0: Я Алена, моей дочери Оле 2 года и 4 месяца. А это подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь переживаниями, страхами и сомнениями, рассказываю забавные истории, озвучиваю свой опыт и опыт других родителей. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. На дворе конец года — Снежный декабрь. Прямо сейчас у нас метет метель, превращая припаркованные во дворе машины в огромные белые сугробы. В такую погоду, ну и вообще зимой, мы с Олей не очень любим гулять. Мы девочки летние, предпочитаем солнце, фонтаны, зеленую траву в парках. А вот весь этот зимний антураж со снегом, льдом, ветром, сосульками, посыпанными реагентом дорожками — нас не очень вдохновляет. Поэтому в холодное время года мы много-много часов проводим дома. Дома чаще всего тепло, уютно дома. Конечно же мультики. Но еще дома есть коты. И сегодня я хочу поговорить на эту пушистую, мягкую, теплую тему. Тему взаимодействия домашних животных и детей. По традиции начну с себя. В моей жизни всегда были животные. И преимущественно коты. Первого кота родители завели спустя короткое время после того, как я родилась, потому что они считали, что в доме с ребенком должно быть животное. И черный кот Васька прожил не очень длинную, но достаточно насыщенную и неплохую жизнь для деревенского кота. Одновременно с Васькой и значительно пережив его был кот Барсик. Его сестра Пушинка прожила совсем недолго, она заболела после того, как ее выкинули хозяева в болото, и после спасения моим папой прожила буквально несколько дней. Там же в той же деревне у нас был пес Дружок и пес Амур, у моего дедушки был пес Мухтар. Потом мы переехали в другую деревню, и у нас был все тот же кот Барсик, затем к нему присоединился кот Тимка первый, который пропал спустя. Год, кажется. Потом от той же мамы у нас появился Тимка Второй. Это все были коты моей мамы, и она очень переживала, когда они пропадали, потому что Тимка Второй тоже пропал. Затем, когда мы решили, что нельзя называть кота таким несчастливым именем, раз его предыдущий носитель покинул нас, был кот Тёмка. Он прожил дольше всех предыдущих своих братьев. Это был кот от той же мамы. Но в тот момент, когда мы расслабились и решили, что он, значит он с нами навсегда, он тоже исчез. Такая загадочная судьба. И интересно, что Барсик, найденный в болоте, пережил всех этих товарищей. У нас был котенок Барик, очень странный, болезненный. Я не помню, как закончилась его судьба. Затем был кот Ахиллес, кот Филарет. Это коты периода моей учебы на филфаке, и имена немножечко отражают этот период. У меня еще был кот рыжик. Он появился в моей жизни уже после окончания учебы на филфаке, но я работала какое-то время в университете, и моя коллега, которая на даче познакомилась с этим рыжим котом, он приходил и клянчил еду, потому что кто-то его, видимо, так вот на лето взял, а потом бросил. Она искала какую-нибудь передержку, потому что у нее самой было трое котов дома. И я, совершенно не отдавая себе отчета, головой понимая, что мне никакие коты не нужны, почему-то озвучила, что я его заберу. И это был один из самых благодарных котов в моей жизни. Никто так на меня никогда не смотрел из животных. Никто так меня не обнимал. Он не мог успокоиться и отойти от меня, когда я возвращалась с работы, прежде чем он не убедится, что я окончательно вернулась и больше никуда не пойду». Спустя какое-то время я тоже, как и кота Филарета, отвезла его в деревню, где ему, кажется, было гораздо привычнее и комфортнее. И спустя какое-то время жизни там он просто ушел, и мы тоже не знаем, что случилось с его судьбой. Возможно, у нас в деревне где-то есть портал, через который лучшие коты попадают в свою лучшую жизнь. Хочется надеяться именно на эту версию. Я очень недолгое время жила вообще без кота. Когда мы съехались с моим будущим мужем, и поняли, что, ну да, все у нас серьезно. Не помню вообще, кому в голову пришла, но, наверное, мне идея о том, что, наверное, пора перейти на новый уровень наших отношений и завести домашнее животное, конечно же, кота. И я очень хотела кота породы русская голубая, а мой будущий муж, лучший из людей Сережа, очень хотел, видимо, меня порадовать и согласился. Так у нас появился наш первый кот, Платон. Мы всех котов, которые у нас сейчас есть в количестве трех штук, брали уже взрослыми. Котят у нас не было. В какой-то степени это удобно, потому что кот взрослый, он уже приучен к лотку, он приучен жить в социуме, знает, что нельзя драть диван, например. И это, конечно, было очень приятно. Платон — идеальный кот. Например, сейчас он уютно спит, свернувшись калачиком на диване, в той же комнате, где я записываю этот эпизод. Как вы слышите, он ничего не дерет, не мяукает, мурлычет не очень громко. Он очень любит человеческое тепло, обнимашки, и я его обожаю. Но с рождением ребенка Внимание ему достается гораздо меньше Чем он того заслуживает Через год после того, как у нас появился Платон Мы, видимо, очарованы тем Насколько прекрасными бывают коты Как-то вдруг решили, что нам очень нужен второй кот И мы взяли второго кота У тех же заводчиков У которых взяли первого Но там сложная судьба Интересная история с тем, что Предыдущие хозяева почему-то от него отказались И мы взяли его вообще за 10 рублей То есть это что-то снова суеверное немножко. И мы, конечно, довольно быстро поняли, почему предыдущие хозяева отказались от кота, которого назвали Вася. Но когда мы его увидели, мы поняли, что он совершенно точно никакой не Вася. теперь он носит гордое имя Гарри. Не в честь Гарри Поттера, а в честь микрорайона, в котором мы проживаем. Такая легенда у нас среди друзей живет. На самом деле просто мне показалось, что вот он, ну, вылитый Гарри. И он был очень диким, неприступным, он любил ласку, но боялся нас и практически никогда не сидел на коленках, не приходил сам поластиться. Однако прошло время, и теперь это один из самых тактильных котов в нашей семье. Он всегда приходит, подставляет свою пятую точку, чтобы ее погладили, всегда где-то рядом и встречает нас наших гостей один из самых социальных котов просто в нашей жизни и мы постоянно ловим себя на мысли что представить не могли такого развития событий и третий кот появился у нас совершенно случайно неожиданно для нас не то чтобы мы вообще-то хотели еще одного кота хватало заботы с двумя однако моя знакомая попросила приютить на передержку кота ее родственника мы договорились на три месяца и вот спустя 11 месяцев наша семья состоит из трех людей и трех котов. Кот Лаки, он действительно счастливчик, потому что попал просто, я считаю, в лучшую семью для него. Здесь помимо очаровательных людей есть еще и дивные коты, которые практически сразу приняли его за своего, хотя первые дни игнорировали, затем стали третировать после того, как Лаки сделал лужу под кухонным гарнитуром. Видимо, пометив таким образом территорию. В общем, были разные времена. Было много всяких эпизодов притирки котов друг к другу. И вот спустя 11 месяцев Платон вообще спокойно может вместе с Лаки спать на одной кровати, завтракать или ужинать, находясь с ним на расстоянии в 10 сантиметров. Они обнюхиваются. все нормально. Конечно, спать рядышком они пока не готовы. Но и Гарри с Платоном тоже не сразу подружились. А вот Гарри, он довольно-таки скептически настроен, постоянно подстерегает Лаки за углом, гоняет его по квартире, учит, в общем, не знаю, они там что-то делят, но, возможно, это у них такой тоже этап притирки. Возможно, так как они, коты примерно одного возраста, они делят зоны влияния, но это не мешает всем трем котам где-нибудь в середине ночи спать вместе с нами на кровати. Мне кажется, я могла бы об отношениях только котов наших разговаривать вечно. И хоть мне не очень нравится мыть кошачьи лотки или убирать блевотину с дивана, все таки хорошего в наших совместных приключениях гораздо больше. Когда появилась Оля, у нас было всего два кота, Платон и Гарри. Платон всю беременность лежал у меня рядом с животом, любил голову положить на живот, нашел себе самое теплое местечко в квартире. Гарри не особо понимал, что происходит, но когда стали появляться вещи, типа кроватки, перинальные доски, коляски, котики подумали, что все это для них, и с удовольствием осваивали новое пространство. Конечно, мы их гоняли, но не то чтобы сильно успешно или настойчиво. Поэтому Гарри до сих пор, например, любит спать в автолюльке, и мы даже ее никуда не выбрасываем, не отдаем, не продаем, потому что ну, это уже его кресло, ему там очень уютно, пусть себе и спит. Из кроватки мы их какое-то время гоняли, но потом кроватка стала просто местом складирования вещей, и если там оказывался кот, это уже никому не смущало. Когда мы принесли домой младенца, коты, разумеется, немного обалдели. Они ходили вокруг да около, принюхивались, но довольно быстро они привыкли к этому новому существу. Конечно, они шарахались, когда Оля вопила, однако в моменты сна... А сон у младенцев — это основной вид деятельности. Коты всегда были где-то рядом. То есть Оля у меня на руках, а коты лежат там, например, вдоль моих вытянутых ног. Или Оля лежит в коконе, коты где-нибудь рядом с ней. Очень много было потешных фотографий, как они лежат примерно в одной позе, все трое. Я переживала за то, что коты, может быть, будут пытаться Олю как-то придавить, прыгнуть на нее или еще что-нибудь, в общем, навредить ей как-то. Однако наши коты довольно разумные существа. Они. Единственное, что гладили ее хвостом, особенно этим любят заниматься до сих пор наш кот Гарри. Гаррин хвост постоянно обнимает какого-нибудь человека, касается его руки, ноги, еще чего-нибудь. В этом его очаровательная особенность. Поначалу, естественно, Оля не понимала вообще, что происходит, какие-то коты, ей было это неинтересно, ей была нужна только мама и мамина грудь. Постепенно, когда Оля уже начала осваивать горизонтальные поверхности пола, она стала видеть и других обитателей этого пола, коты постоянно были где-то рядом, оберегали ее. Снова обнимали хвостом. Играли Ольными игрушками, когда она отвлекалась. Она вообще не особенно интересовалась всякими там погремушками или шуршалками. А вот котам они приходились однозначно по душе. Некоторыми игрушками Оля ни разу не играла, зато коты отвели душу. Благодаря тому, что Оля довольно поздно начала ползать, это случилось где-то в районе 11 месяцев, и к тому времени она уже достаточно стала осознанной, чтобы понимать коты, не особенно в восторге, когда их таскают за какие-нибудь части тела. И плюс один кот у нас довольно тяжелый, а второй очень изворотливый. Поэтому в период, когда Оля все хватала и тащила в рот, ни один кот не пострадал. Ну, разве что однажды она схватила хвост Гарри, когда он обнимал ее этим хвостом, лежащую на полу, и попыталась немножечко пригубить. Но шерсть ей не понравилась, и Гарри быстренько убежал. Активный интерес к хвостатым Оля стала проявлять, мне кажется, в районе полутора лет. Она научилась называть котов словом «мяу», звала их, ждала встречи с ними по возвращении домой — Сейчас она бегает по квартире периодически, осуществляя обход с криками Где мяу? И папа научил ее котов по квартире гонять, то есть она видит кота, кричит о, мяу, и бежит за ним, кот от нее в ужасе, не понимая, что к чему вообще. А Оля в восторге хохот, пытаясь этого кота догнать. Очень любит их обнимать. Кот лежит, например, на диване, она ложится примерно на него и говорит: Мяу. Коты у нас довольно терпеливые, особенно Платон, которому все нипо и он может несколько минут выдержать таких объятий. Гарри обычно считает до 10 <свят> и убегает, а вот наш недавний постоялец Лаки, кажется вообще исключительно для обнимашек приспособлен. Он как будто бы может выдержать любые ласки со стороны ребенка, готов и лежать под ней, и участвовать в чистке зубов, об этом я чуть позже расскажу. Не сбегает, когда видит восторженную Олю, которая бежит к нему со словами о мяу, и глядя на то, как Взаимодействует Оли с Лаки. Я будто бы складываю этот пазл нашей семьи. Платон это кот Сережи, кот Гарри это мой кот, потому что мне всегда нравятся персонажи с Прибабахом. Ну а Лаки это кот, предназначенный для обнимашек, игр и всяческого тактильного взаимодействия. И это однозначно кот Оли. В подтверждении этой теории идет тот факт, что родился кот Лаки ровно за год до Оли и успел поднабраться опыта, чтобы помочь ей пройти этот жизненный путь настолько, насколько его хватит. Надеемся, что кот Лаки будет с нами как можно дольше. Я очень переживала, что у Оли будут порывы, о которых я часто слышала, да и видела тоже, что дети хватают за шею, поднимают кота, хватают за лапы, в результате получают какие-нибудь царапины и прочие увечья. Оля пыталась несколько раз схватить кота за хвост, например, Причем она такая сильная. Однажды она схватила Гарри за хвост, когда тот этим хвостом мотал у нее перед лицом, и хотел спрыгнуть от Оли, которая в это время стояла на тумбочке. И он как бы спрыгнул, конечно, но остался висеть в воздухе, потому что Оля так крепко держала его за хвост. Ну, через пару секунд Оля его отпустила, Гарри в шоке сбежал. Я объяснила Оле, что мы с котиками так не играем, котикам больно, их нужно гладить и обнимать. А хватать за хвост и за прочие конечности нельзя. Оля поняла не с первого раза, не с первой попытки, но все таки старается быть довольно бережной. С котами, которых мы встречаем во время прогулок или в гостях, Оля тоже взаимодействует довольно цивилизованно. Она восторгается всегда, всегда кричит «О, мяу!», когда она видит кота где бы то ни было. Но если кот не настроен на взаимодействие, Оля не будет настаивать, не будет истерить по этому поводу. Она может немножко расстроиться и вздохнуть, но с уважением принимает выбор кота. Теперь пара слов о собаках. У Ольных бабушки и дедушки во дворе частного дома живет немецкая овчарка по имени Герда. Очень хорошая, умная собака, которая обожает Олю. Когда Оля была младенцем, и мы приезжали в гости... Герда всегда была рядом, она пищала, скулила, пыталась заглянуть в коляску. Особенно она нервничала, когда Оля начинала плакать, а мы неумелые двуногие не знали, что нужно облизать ребенка, чтобы его успокоить, и не позволяли Герде этого сделать. Поэтому она не понимала вообще, как ей реагировать, и немножечко иногда теряла э, связь с реальностью. Могла там пытаться запрыгнуть на коляску или на меня, когда я держала Оль в руках. И в эти первые месяцы часто проводила время у себя в вольере, когда мы гуляли на территории этого дома, чтобы Герда как-нибудь ненароком не навредила малышу. Когда Оля подросла и уже сама могла В некотором роде дать отпор. Герда не растеряла своей любви. И сейчас, когда мы приезжаем вместе с Олей, она тоже начинает скулить, бегает туда-сюда, не зная, куда деть свои эмоции. Приносит Оле игрушки. Обычно это какие-нибудь палки или доски, или что-нибудь, или косточка. Ну, в общем, самое дорогое. Оля научилась командовать и просит, например, у Герды мячик. Говорит ей «Отдай», кидает ей мячик принимает лобызание собаки без слез, без негатива, улыбается только когда Герда облизывает Оли щеки и вообще всячески радуется, хочет и очень любит с ней взаимодействовать. Самое любимое занятие – это когда они с дедушкой подкармливают Герду чем-нибудь, например летом это был арбуз и Оля кидала Герде кусочки так ладцлы челюстями и Оля этого даже совсем не боялась. Еще есть собачки у наших родственников, есть уличный всемирный пес в деревне моих родителей, который тоже обожает в принципе людей, он очень добрый, всегда заглядывает тебе в лицо, виляет хвостом, его там вся улица подкармливает, он очень благодарный. И Оля тоже его обожает, она выучила его имя Чапа едва ли не раньше своего. И каждый раз, когда мы приезжаем, Чапа где-нибудь неподалеку, и, скорее всего, он нас встретит. В этом мы не сомневаемся. Даже если мы не увидим его в тот день, как приехали, обязательно на следующий он появится. И гораздо охотнее Оля садится в машину, чтобы ехать на дальнее расстояние, если сказать ей, что Оля тебя там так ждет Чапа. Уличные собачки тоже вызывают у Оли интерес и восторг. И снова как и с котами, она не спешит знакомиться. Однако бывают э, иногда собачки... Очень милые, которые сами готовы познакомиться. Как-то раз мы гуляли в сквере, и Оля была у меня на руках, она тогда еще, кажется, даже не ходила. Ну и мы с ней видим, идет хозяин с Биглем. И Оль такая, о, аф-аф, я говорю, да, смотри, какой красивый, и хозяин, видимо. Пресполнившись гордости за своего питомца, предложил нам его погладить, и это было очень мило и неожиданно. Мы с Олей, наверное, минут пять гладили этого Бигля, его шикарные уши и расхваливали его красоту и общительность. Ну, то есть, Оля сама никогда не бежит к незнакомой собаке. Надеюсь, это чувство самосохранения будет с Олей на протяжении всей ее жизни. Теперь я хочу вернуться к котам, к нашим котам и к тому, чем они оказались полезными в вопросах воспитания ребенка. Это такие вещи, о которых я не могла бы вообще подумать, что коты на это способны до того, как стала родителем. Коты помогают будить ребенка по утрам. Сейчас Оля ходит в сад, а до сада периодически надо было куда-нибудь встать по будильнику например, на прием к врачу. А Оля, когда надо встать куда-нибудь, она очень любит поспать подольше. И вот я пытаюсь ее растолкать, глажу, обнимаю говорю: Ольчка, пора. У нас включен ночник. И мама такая бодрая и веселая вроде бы как раз надо встать. Но Оля отнекивается. Говорит, еще бай, закрывается одеялом. И никак у меня не получается ее расшевелить. Но тут на кровать... Прыгает какой-нибудь кот Гарри, например. Кладет на Олю хвост. Она вылезает из-под одеяла и говорит: О, мяу! Встает на четвереньки, например, подползает, гладит его. И вот уже я могу задать подходящей ситуации вопрос: Олечка, пойдем кормить котиков? Ага. И все, встали, пошли, и бодрость так и полилась в нас вместе с водой, которую мы освежаем в кошачьей миске. Иногда никто не прыгает. Будь здоров! Это Платон чихнул. Часто Оли достаточно того, что какой-нибудь кот уже спит на нашей родительской постели, например. И она, увидев его, встает, забирается на ту кровать, гладит там кота. Он через какое-то время может убежать, Оля бежит за ним. В общем, вот и подъем осуществлен. Коты иногда помогают эффективнее собрать ребенка домой из гостей. Например, мы были в гостях у бабушки с дедушкой, долго там играли, веселились. Все Оле нравилось, она ни в какую не хочет собираться домой. Когда все аргументы иссякают, можно попробовать связанный с котами. Оля, нас там так ждут наши котики, они хотят кушать, пора собираться. Конечно, Оля может не согласиться, но время от времени она все-таки соглашается, вздыхает и идет одеваться. Ну потому что котиков она любит, у них особая связь и оставить их без ужина никак нельзя. Котики помогают приучать ребенка к труду, к домашним обязанностям. Например, когда еще Оля сама не ходила на горшок, она помогала мне убирать кошачий лоток. Возможно, это не очень полезно с точки зрения охраны здоровья ребенка. Однако мне было проще разрешить ей это сделать, чем успокаивать истерику от того, что я запретила. Ну и плюс мы периодически проходим всякие диспансеризации, а наши коты ежегодно получают прививку от паразитов, и поэтому мы надеемся, что наше здоровье вне опасности. Еще одна из Ольных обязанностей, разумеется, нечетко закрепленных за нею это кормление котов. По утрам мы с ней традиционно, как я уже говорила, после пробуждения идем насыпать котам корм. Оля либо помогает насыпать корм из баночки, либо не знаю, почему она это делает, но ей очень нравится прихлопнуть корм сверху во всех мисках. Оля помогает менять воду для котов. А еще после того, как котики покушали и разметали Кусочки корма вокруг миса Коля любит эти кусочки собирать обратно в миску для того, чтобы был порядок в зоне приема пищи котов. Коты развивают внимательность ребенка. Оля, как никто, распознает места, где коты наблевали. Зачастую я замыленным взором ничего не вижу или. Это в таком неочевидном месте находится, что я даже и не поняла бы, что там возможно совершить это действо. Но Оля кричит мне через всю квартиру «Мама, мяу, бла». И мама бежит, Оля показывает место, и мы убираем вместе с ней. Очень часто Оля стала даже сама бежать в туалет, отрывать кусочек туалетной бумаги, чтобы начать уборку и помочь мне. Это так здорово, я в восхищении». Коты отлично отвлекают во время истерик. Да, это работает не каждый раз. Да, важно, какая фаза истерики. Если истерика в самом разгаре, тут уже ничто не поможет, только время. Но если человек, не получив что-то желаемое, начинает валяться на полу, но еще реагирует на какие-то просьбы или привлечение внимания, то проходящий мимо кот или кот, который откуда-нибудь спрыгнул неожиданно с громким звуком, или просто моя просьба помочь сделать что-нибудь с котом вполне могут сработать и Оля отвлечется, пойдет исполнять свои функции хозяйки котов и, возможно, удастся избежать очередной бури. Это работает не всегда, но все же это работает и за это я котов всегда благодарю <laughs> в те моменты, когда опасность миновала и мы вытираем слезы, которые, конечно же, мгновенно выступают на щеках человечка, если он не получил желаемого. Но если эти слезы не перешли в град слез, мы считаем, что победили. И мысленно с котами даем друг другу пять, несмотря на то, что у них лапки. Совершенно неожиданно один из наших котов стал помощником в вопросе чистки зубов. Оля вообще не очень любит это занятие, но бывают периоды, когда она более охотно соглашается, бывают периоды, когда она не соглашается вообще на чистку зубов, и тут, как говорится, все средства хороши. Поэтому мы пробуем разные способы, и чем старше Оля, тем охотнее она сама либо открывает рот и просит почистить зубы, либо чистит сама. И потом мы либо уговорами, либо, применяя некоторую силу, дочищаем зубы сами. Но тут внезапно я открыла такой лайфхак, когда вообще ничего не срабатывает. Оля убегает, уворачивается, начинает кричать или просто хохочет, потому что вот она мама с папой обманула и не хочет чистить зубы. Я ей предлагаю позвать на помощь кота, чтобы он почистил ей зубки. В первый раз это было очень ново, и Оля неожиданно согласилась. И тогда кот Лаки, который очень податливый и на многое согласен, стал нашим помощником. Я взяла кота в руки, как будто бы вложила щетку в его лапку и с помощью кота Лаки почистила Оле зубы. Ей очень понравилось. Мы потом сказали котику Лаки «Спасибо». На следующий день Оля сама попросила, чтобы Лаки почистил ей зубы. Я думала, что теперь так будет всегда, и уже просила прощения у Лаки, но тем не менее, Оля все чаще просит почистить их сама или поддается на наши уговоры, нам разрешает почистить. Однако, если ничего не помогает, то снова кот Лаки заступает на службу и чистит Олю зубы. зубы. Я перечислила какие-то первые приходящие на ум способы взаимодействия котов и ребенка в нашей семье. Конечно же, это не все. И, конечно же, первостепенная роль котов в нашей семье ⁇ это быть любимыми членами семьи, важными, уютными, жизнь с которыми становится гораздо веселее, чем была бы без них. Так что самые умилительные моменты ⁇ это когда мы все вместе лежим на диване, например, и смотрим какой-нибудь мультик, или когда мы читаем книжку перед сном, а какой-нибудь кот свернулся в ногах у Оли а какой-нибудь другой кот лежит на большой взрослой кровати и сверху поглядывает на то, как мы читаем книжку. Мы считаем, что мы все вместе, когда все это все шестеро. Три человека и три кота. Это наша семья. Да, мы бываем несносны и люди, и коты. Да, мы, бывает, среди ночи идем в туалет и закапываем там на всю квартиру невидимым наполнителем вполне себе видимые продукты жизнедеятельности. Иногда мы гоняем друг друга с дикими воплями по квартире, или, конечно же, совершенно не вовремя начинаем орать посреди ночи или посреди белого дня, но тогда, когда хотелось бы, чтобы царила полная тишина. Но мы вместе, мы семья, и каждый из нас важен в этой вот семейной системе. Коты это лучшая шоу-программа, лучшая анимация для ребенка, которая возможна. Так что, когда к нам. Очень редко, но все же приходят в гости какие-нибудь другие дети. В первую очередь их интересуют наши коты. Да и чего там говорить? Взрослые тоже обожают погладить, просто посмотреть или поговорить о четвероногих товарищах. Как я уже говорила, я могу... Бесконечно рассказывать о своих котах, о своем ребенке, о взаимодействии котов со своим ребенком. Но с таким же удовольствием я послушаю ваши истории. А еще лучше я посмотрю на ваши фоточки, на фоточки ваших котов, собак, попугаев, черепах или других домашних животных. Так что, пожалуйста, приходите в мой телеграм-канал. В комментариях к посту с анонсом этого эпизода рассказывайте свои истории. Может быть, у вас есть какой-то необычный пример взаимодействия котов и детей, как, например, мои... Моя история с чисткой зубов, мне кажется, я такого еще не встречала. Рассказывайте, показывайте фотки или видео ваших питомцев, с удовольствием посмотрим, поумиляемся и накидаем вам огонечков. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или забавно, пожалуйста, поставьте звездочки, сердечки, пальцы вверх там, где вы слушаете этот подкаст. Мне всегда приятно читать что-нибудь доброе или конструктивное об этих эпизодах. Поэтому, если хотите, оставляйте обратную связь. Или в Телеграм-канале ты справляешься, или на платформе, на которой вы слушаете подкасты, если она позволяет это сделать. Или пишите мне письма на электронную почту. Все ссылки я оставлю в описании к эпизоду. Все это поможет мне записывать более вдохновенно новые выпуски, а также находить другим людям, которым важна поддержка по теме обыкновенного родительства, этот подкаст и единомышленников. Услышимся через неделю. Пока!